0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Pierre Ollier. aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour investir dans la colocation. Une question que vous êtes très très nombreux à me poser donc c'est normal parce que le souci aujourd'hui lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier traditionnel comme le faisaient un peu nos grands parents bien souvent bah voilà, les gens achètent un bien nu le mettre en location alors ça il y a plusieurs dizaines d'années ça rapportait de l'argent ça permettait de couvrir le crédit et même d'avoir un excédent de faire du profit sauf qu'aujourd'hui cette stratégie elle est de plus en plus difficile à appliquer surtout dans les grandes villes et la colocation vous permet justement de continuer à obtenir une bonne rentabilité immobilière. Ce que j'apprécie avec la colocation c'est que ça a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Premier avantage vous n'avez pas forcément besoin de faire énormément de travaux de rénovation. Donc je m'explique. Contrairement à d'autres stratégies comme la division ou la rénovation de biens immobiliers, en fait il existe aujourd'hui des affaires qui sont sur le marché. Vous visitez le bien, vous l'achetez et vous pouvez déjà louer le bien dès le lendemain. Pas forcément besoin de faire des travaux de rénovation donc ce qui permet de gagner du temps. Si bah, vous de votre côté vous n'êtes pas bricoleur, vous n'avez pas forcément envie de faire appel à une entreprise de rénovation, c'est peut-être une stratégie qui s'adapte à votre situation. Alors maintenant vous vous dites peut-être alors c'est bien gentil tout ça Pierre mais la colocation est-ce qu'il y a vraiment de la demande Alors ça va dépendre de l'endroit dans lequel vous investissez mais sachez qu'en règle générale il y a cinq fois plus de demandes pour la colocation que d'offres de l'autre côté. Donc c'est une tendance qui est en train d'augmenter de plus en plus de personnes cherchent à louer des chambres en colocation. Alors pour plusieurs raisons la première elle est évidente c'est une raison de budget. Euh, bah entre par exemple imaginez que vous soyez étudiant vous devez louer un studio ou vous devez louer une chambre en colocation, bah ça va vous revenir de moins cher de euh, louer une chambre. L'autre avantage aussi c'est le fait de mutualiser euh, les coûts on a un seul abonnement EDF, on a un seul abonnement euh, généralement internet, une seule assurance pour le bien donc on a des charges qui sont diminuées et pour le propriétaire et pour le locataire. La troisième chose c'est qu'aujourd'hui dans les grandes villes voilà la plupart des gens se sentent isolés et seuls. Euh, plus une ville est peuplée plus les gens paradoxalement se sentent isolés et donc vous avez des demandes pour la colocation de gens qui sont bah, étudiants parce qu'ils ont un petit budget mais vous avez également euh, des euh, jeunes actifs et vous avez également bah, des personnes qui sont déjà en milieu de vie active par exemple des personnes qui ont divorcé et qui aujourd'hui n'ont bah, pas forcément envie de revivre tout seul et donc qui vont euh, chercher à se loger dans une colocation. Alors moi c'est une stratégie que j'ai découvert un petit peu par hasard parce que à un moment donné je mettais une villa euh, en location et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit ben bah voilà est ce que ça serait possible de la louer en colocation et c'est comme ça que je me suis intéressé au marché donc j'ai fait des études de marché notamment euh, dans la ville de Rouen euh, qui est une ville étudiante où il y a beaucoup de grands appartements et en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre ce marché immobilier. Ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une psychologie derrière la colocation. Moi ce qui m'a assez Assez surpris la première constatation c'est que moi je pensais que voilà les colocations c'était soit colocation garçon soit colocation fille et je me suis rendu compte en lisant les annonces sur le bon coin de personnes qui cherchaient des colocataires et eh bien que très souvent ils cherchaient à avoir une colocation mixte. La psychologie des locataires c'est quelque chose dont on parle Assez peu mais c'est important de comprendre que ce marché n'est pas du tout le même et que vous ne vous adressez pas au même type de personnes et donc il va falloir comprendre leurs problématiques donc pour ça je vous invite à consulter les groupes facebook de colocation et regarder ce que les gens postent quels sont leurs problèmes quels sont leurs besoins de quoi ils ont besoin parce que si vous demain vous achetez un appartement et que vous en faites une colocation bien comprendre ce dont les personnes ont besoin. Alors je vais vous donner quelques critères c'est à dire que si par exemple vous avez un appartement que vous louez en colocation vous dites peut-être mais voilà combien est-ce qu'il faut de salle de bain combien est-ce qu'il faut de cuisine etc etc. Alors pour la cuisine euh, généralement c'est quelque chose que vous pouvez partager facilement en revanche pour les salles de bain si vous avez deux chambres il va falloir une salle de bain trois chambres maximum pour une salle de bain c'est à dire que si vous avez quatre chambres il va falloir créer une deuxième salle de bain parce que sinon ça va être un petit peu l'embouteillage euh, le matin idéalement de choisir aussi euh, quand vous faites tout ce qui est salle de bain et toilette de les faire Séparé, ça paraît évident vous avez plusieurs personnes qui vont utiliser ces parties communes maintenant on va parler un petit peu de chiffres et vous allez voir que c'est assez intéressant imaginons que vous achetiez un appartement et que cet appartement vous ayez trois chambres dedans chaque chambre vous la louez 300 euros bah ça vous permet en fait de toucher 900 euros de loyer alors là je sais ce que vous allez me dire oui c'est du brut les impôts etc t'as pas tout compté on sait tout ça c'est toujours pour prendre un exemple vous louez donc chaque chambre 300 euros ce qui fait que vous allez pouvoir potentiellement toucher un loyer de 900 euros sur cet appartement probablement que si vous aviez loué cet appartement à une famille bah vous auriez été maximum sur un budget de 600 ou 700 euros c'est le ratio qu'on retrouve dans les colocations donc pour vous vous allez avoir plus de rentabilité la deuxième chose si un des colocataires part et eh bien vous continuez toujours à toucher deux loyers sur trois. Ça vous permet d'avoir plus de stabilité, plus de sécurité et de ne pas avoir de problème d'impayés sur vos loyers. L'inconvénient de la colocation c'est que forcément vous, vous doutez bien que vous allez avoir plus de turnover puisque les gens qui restent en colocation vont rester peut-être neuf mois, un an, un an et trois mois mais vous allez rarement avoir des personnes qui vont rester dans une colocation pendant cinq ans donc ce sont des biens certes qui sont plus rentables mais qui génèrent un petit peu plus de turnover. Maintenant vous pouvez pousser ça un petit peu plus loin. La colocation c'est quelque chose que vous pouvez par exemple exploiter à l'année en le louant à des étudiants et des jeunes actifs pendant 8 ou 9 mois et exploiter également si vous le souhaitez et si vous en avez si vous avez le temps l'exploiter en location courte durée. Il suffit d'aller regarder sur les sites de location courte durée vous allez voir qu'aujourd'hui bah, la possibilité sur des sites comme Airbnb par exemple de louer une chambre dans un appartement pour les gens qui veulent passer une ou deux nuits ou qui voyagent tout seul pour eux c'est avantageux par rapport à leur budget donc vous vous allez pouvoir aussi utiliser, combiner différents modes comme ça colocation et location courte durée. Alors maintenant vous vous demandez peut-être mais comment ça se passe concrètement au niveau des locataires parce que si je fais une colocation il va y avoir qu'une seule boîte aux lettres, euh, comment est-ce qu'on fait pour recevoir le courrier, comment vont faire mes locataires si par exemple ils touchent l'APL, écoutez ça ce sont généralement des problèmes qui sont assez minimes, on s'en fait toute une montagne. Quand vous avez une colocation il y a une boîte aux lettres pour euh, tout le monde et les gens bah, voilà, se distribuent le courrier, les gens se connaissent, ils vont pas aller euh, se piquer le courrier euh, l'un l'autre. Et au niveau euh, des APL, eh bien, euh, il faut, chaque locataire va pouvoir faire ça demande d'appel puisque quand vous faites une colocation généralement vous allez faire ça dans du, en meublé donc vous allez faire des beaux meublés aux personnes qui sont dans votre colocation donc si c'est des étudiants ce sera des beaux étudiants si ce sont euh, des actifs ce bah sera des baux euh, d'un an meublé et avec ça en fait ils pourront euh, toucher des appels donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors attention quand même à vérifier certaines choses avant d'investir dans une colocation. Si vous achetez dans un immeuble vérifiez le règlement de copropriété et vérifiez que ce ne soit pas interdit de réaliser ce type d'opération. Pour aller plus loin maintenant et apprendre à investir dans l'immobilier en partant de zéro, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition quatre vidéos de formation offertes dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre à investir dans l'immobilier en partant de zéro, donc on passe par trouver la bonne affaire. Vous allez voir également comment faire pour obtenir un financement. Je vais également vous montrer comment faire pour créer des sociétés type SI pour détenir vos biens immobiliers et comment faire des opérations d'achat-revente. Pour y accéder, c'est très simple. Je vous invite à cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous et tous mes vœux de succès pour votre colocation.